0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다 보이시죠 이분들 모시고 저희가 할수 있는 이야기 네 언론개혁 시리즈 또 까보겠습니다 네제일 구석탱이 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 그리고 중간에 김원경 미디어 인권 연구소 문클 소장 민원년 김원경 이사입니다.
1: 안녕하세요. 김원경 예, 그리고
0: 입니다. 예 노예 변호사.
1: 안녕하세요, 노예 변호사입니다.
0: 예, 세 분이 뭐 있으니까 저는 뭐입 다물고 가만히 있어 야될것 같아요. <웃음> 하실 말씀 많을 것 같은데 오늘은 아주 구체적인 이야기입니다. YT 매각 논란으로 본 언론과 자본. 이야기, 서울신문 이야기도 좀할것 같고요. 여러 가지 이야기가 좀 나올 것 같습니다. 일단 현재 국정감사가 열리고 있는데, 지난 8일에 국민의힘 박성중 의원이 방송통신위원장 한상혁 위원장에게 Y10 주식 매각을 하는 거냐, 맞냐, 라고 이야기하니까 공식적으로 확정된 게 없다. 뭐이 정도 정부에서 할수 있는 흔한 이야기를 한것 같습니다. 근데 시장에서는 뭐 벌써 이야기가 많이 나오고 있어요. 지금 상황은 김준일 대표가 좀 알고 있죠?
2: 일단 이게 이 제일 제 처음에 나왔던 게 지난 7월이에요 네. 지난 7월 7일에 처음 이 소식이 알려졌고 음. 정확하게는 이제 방통위원장한테 물어봤지만 은 방통위원장이 이거와 관련해서 직접적으로 매각을 뭐 진두지휘하거나 이럴 위치나 권한은 아니에요 그럼요. 이거는, 이거는 기재부가 사실은 그렇죠? 지도를 하고 있는 거기 때문에 지분을
0: 가지고 있는 게 기재부잖아요
2: 다, 그러니까 기재부가 가지고 기관. 있거나 아니면 기재부 산하기관이 가지고 있거나
0: 마사회 가지고 있고
2: 예. KBS도 조금 가지고 있고 예. 예. 그래서 어쨌든 이제 그래서 한상혁 방통위원장은 당연히 음. 이거에 대해서는 뭐 원론적인 얘기를 할수 밖에 없는 거고요. 기재부가 예. 일단 YTN 지분을 매각을 하겠다라는 소식이 이제 그런 소식이 알려져 가지고 많은 언론계에서 이제 화제가 됐고 그래서 몇몇 언론사들이 YTN 지분을 인수 시장에 나오면 인수를 해야 되겠다라고 하면서 이제 소위 말해서 뭐 증권과 찌라시처럼 동계 있어요. 음. 그게 이제 t f 팀을테스크포스팀을 만든 게 한국경제.
0: 한국경제. 그리고
2: 한겨레도 인수전에 뛰어들 것이다. 한겨레. 그리고 한국일보도 검토 중에 있다. 어. 이렇게 지금 그래서 주요 신문사 세곳 정도가 지금 어 물망에 오르고 있다. 이 정도로 이제 현 상황은 요 정도로 보시면 될것 같습니다. 뭐 정부가 지분을 갖다 파는
1: 거는 음. 음. 법적으로 문제가 있는 겁니까? 아니요. 뭐 특별히 그런 종류의 문제는 없는데요. 예. 지금 방송법을 보게 되면은 그, 방송, 특수 관계자들이 음. 이 방송과 관련된 주식을 원래 40% 이상은 소유하지 못하게끔, 이제 규정이 되어 있어요. 예? 그런 얘기라고 하는 것은 무슨 얘기냐면은, 어, 방송이라고 하는 것이 가지고 있는 그 의미나 영향력이 매우 크기 때문에 무조건적으로 사적으로 이런 것들을 가지지 말라 이런 뜻이 되거든요. 그 얘기는 결과론적으로는 뭐, 국가든 뭐 공기업이든 누구든지 간에 이 언론이나 이런 방송을 장악하지 말고 민의를 왜곡하면 안 된다라는 뜻이 되잖아요. 음. 그래서 현실적으로 지금 뭐 기재부라든가 어떤 그 정부 부처에서 가지고 있는 그런 것들은 그 언론사를 원래 도와주기 위해서 사실은 처음에 투자하는 형식으로 원래는 가지고 있었던 거죠. 그렇죠.
0: 예. 예. 그,
1: 그냥 좀 광고나 이런 수익이 없어도 좀 좋은 말을, 좋은 언론을, 좋은 기사를 많이 내라라는 의미로 이제 원래는 했던 었 것인데 그게 현실적으로 이제 요즘 상황이 많이 지나고 나서 의미가 없어지게 되고 또 오히려 이 언론에 대해서 어 관여하는 것처럼 비춰지게 되는 모습이 두려우니까 음. 이런 것들에 대해서 우리는 그럼 이걸 전부 다 매각하겠다라는 쪽으로 돌아선 것 같단 말이죠. 음. 이제 근데 그러다 보니까 그 과정 중에서 그 지방이 지분을 가져가기 위한 또 사적인 그 기업들이 손을 내미는 그 모습들 속에서 사실은 이 방송이나 신문이나 이런 언론을 장악해야지만 우리에게 뭔가 사적 이익이 있다고 하는 전제가 생겨버리게 되니까 이게 문제가 되어서 지금 현재까지 오게 된것 같습니다.
0: 김원경 이사가 보기에는 어떻습니까? 이게 정부가 이렇게 지분을 내다 파는 걸 어떻게 생각해야 됩니까?
3: 어, 저는 YTN이 일단은 공영 언론으로서 저희에게 굉장히 중요한 자산이라고, 국민의 자산이라고 생각해요. 근데 그 공영 언론의 가치를 지키기 위해서는 공기업들이 가지고 있는 이 지분이 매우 중요하거든요. 근데 이것을 지금 어떠한 이유에서든지 뭐 여러 가지 이유들은 말을 하지만 아무튼 어, 민간에게 이제 넘기겠다라는 것인데, 어 과연 우리가 가지고 있는 그 공영성을 가지고 있는 뭐 KBS나 EBS <웃음> 이외에 YTN이나 연합뉴스TV 등에 대해서 그 공기업이 가지고 있는 지 지분이 그렇게 하찮은 것일까라는 생각에서 저는 아니라고 <웃음> 생각하거든요. 그러니까 음. 공영 언론에 대해서 언론이 장악을 하거나 어떤 그 방송이 개입해서 부적절한 행동을 하는 것을 막는 조치를 정확하게 취하되 공영성을 지켜주려고 하는 그런 노력이 저는 그런 것을 공기업에서 해주는 어떤 그 굉장히 좋은 일이라고 생각을 해요. 그래서 이 부분에 대해서 이 지분 매각설 자체가 굉장히 섣부르게 나, 나왔다. 이 정부에서 이렇게 생각을 합니다.
0: 근데 이게 사실은 론적으로 따져보면 저널리즘에서 지상파나 주파수 할당이랄지 뭐 이런 것들은 너무 잘 아시겠지만 전문가로서 법적 전문가로서 너무 잘 아시겠지만 원래 그건 국민 거니까 지상파는 국민 거니까 그거를 할당할 때는 허가를 해야 되고 그게 공공재라는 거는 누구나 다뭐 부인할 수가 없어요. 그건 원래 국민 거였기 때문에. 근데 케이블 채널이잖아요, YTN은. 케이블 채널은 사적인 영역이, 민간 시장의 영역이란 말이죠. 그래서 지금의 이제 공기업들이 참여하고 있는 거는 어떻게 보면 이제 한국 역사의 특이한 점인데, 싱가포르를 예를 들자면, 싱가포르도 이렇게 공기업들이 그 신문사나 방송사를 가지고 있습니다. 근데 방송사, 신문사를 가지고 있는 것에 관해서는 해외 언론, 학자들이 신문사를 정부가 공기업을 통해서 가지고 있는 거는 저건 언론자유 침해인데 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 특히 이제 서울신문 같은 경우는 그런 지적이 많았을 거예요. 음. 언론학에서는. 그런 측면에서도 좀 고려를 해봐야 될것 같아요.
2: 일단 역사를 조금 이제 보실 필요가 있는데 음. 95년에 개국을 했어요. YTN이. 그런데 그때는 연합뉴스, 과거 연합통신, 지금 현재 연합뉴스가 대주주였는데 방송이라는 게 돈이 많이 들어가잖아요. 그러면서 연합뉴스가 그때는 또 이제 정부로부터 뭐 이제 그 지원을 받기도 전이었고 그래서 증자 여력이 없다면 YTN을 포기를 했습니다. 음. 그 다음에 이제 지금은 연합뉴스 TV를 또 만들었죠. 그래서 음. 이제 어쨌든 그 당시에 YTN이 경영난을 겪으면서 그때 이제 97년에 그러면 살려야 되겠다라고 하면서 정부가 들어와가지고 그때 뭐 한전, 정보 네트워크, 지금의 한전 KDN, 뭐, 뭐 마사회, 그리고 담배인상공사, 지금은 민영화가 됐지만 어쨌든 뭐 이런 데들이 지분을 다 인수를 했고, 그 다음에 광고들을 어느 정도 밀어줬어요, 거기서 또. 약간 먹고 살게, 사실. 약간 그런 역사들이 있고 있었고, 이게 2008년에 이명박 정부 때한번 매각을 하려고 했었습니다. 그 얘기가 그렇죠. 나왔으니까. 그러니까 예. 정확하게는 신재민 그때 차관이었나? 그때 음. YTN 매각한다 이런 얘기들이 잠깐 있었는데. 문체부 차관 그때. 예, 예, 예. 문체부 차관. 음. 이제 그거가 음, 무산이 됐고 이제 이런 상황이에요. 그래서 이제 YTN 바이, 말씀하셨듯이 이제 두 가지 시각이 있습니다. 하나는 어쨌든 정부가 이렇게 공, 공적인, 정부의 뭐 공기업들이 이렇게 가지고 있는 게 올바른 소유구조냐라는 음. 것에서도 의문을 가지시는 분이 있고 그렇다고 지금 거론되는 언론사에 매각을 하는 게 맞느냐라고 또 불편해하시는 분들이 굉장히 많은 거예요. 예를 들면 그런 거죠. 특히 한국 경제 예. 이명박 정부 때 그때 이제 종편이라고 하는 종합편성 채널에 대해서 인허가를 내줬는데 조중동 그리고 매경까지 줬는데 환경만 떨어졌어요 당시에. 예. 예. 환경. 지금 한경은 이제 뭐 경제 전문 체나 와우티비나 뭐 이런 걸 가지고 있죠.
0: 한국 경제 TV를. 한국 경제 TV예예예. 예. 예.
2: 예. 예. 그러니까 여기에서는 보도전문 채널을 어떻게 해서든 각 종편까지는 아니더라도 이번 기회에 우리도 음. 그때 우리만 억울하게 탈락했다라는 이런 약간의 보상심리 같은 게 있는 거예요. 지금은. 아. 그러니까 한, 환경은. 그렇죠. 그데 이제 한경이야말로 네. 그렇게 되면 은 음. 그때 당시에 종편을 네개를다 보수 언론에 내준 것만 해도 기울어진 운동장 얘기가 나오는데 음. 지금 한경에 한국 경제에 내주는 게 이게 맞느냐. 그럼 더 문제인 거 아니냐라는 시각들이 분명히 있는 거죠. 그러니까. 그런 것 같은 뭐 어느 특정 언론사의 얘기 뭐 내주고 안 내고 조라기보다는 그러니까 아예 그러면은 그냥 현재 상태를 유지하자 아니면은 YTN에서는 YTN 노조한테 팔아라 우리가 그냥 우리 사주가 인수를 하겠다 이런 식으로 어. 지금 얘기가 나오고 있는 거거든요. 예. 그래서 사실 좀 쉽지는 않은 문제인데 어쨌든 제가 저도 동의를 하는 거는. 어~ 한국경제 같은 경우에는 뭐~ 과거에 정경련 기관지였고 과좀 과도하게 이렇게 이르테면은 뭐~ 경제나 재벌 중심으로 이렇게 보도가 나왔었는데 y t 티은 가져갔을 경우에 좀 우려가 많이 있다
0: 과거에 음. 정경련 기관지였습니까 지금도 지분 구조가 음. 정경련이 제일 많이 가지고 있잖아요 한국경제신문을 네. 그리고 정경련을 제일 많이 가지고 있는 거는 현대차인 거고. 현대차가 지금 많이. 그렇죠. 네. 예, 그런 구조기 때문에 지금도 정경련이 최대로 소유하고 있는 그런 회사의 신문사가 또 YTN이라는 상당히 공적인 역할을 해왔던 24시간 채널을 그 다음에 한국경제신문이 했던 일이 좀 많은 것 같아요. 제가 좀 조사를 해보니까 <웃음> 좀. 근데
3: 저는 그러셨어요? 한국경제신문에 가야 되냐 네. 말아야 되냐 이거는 부차적인 얘기고 음. 일단 지금 내놔 내놓은 것에 대해서 내노, 음. 내놨다고 말하기 좀 그런가요? 그런데 네. 아무튼간에 이 지금 공기업의 지분을 파는 것이 적절한 것인가에 대해서 먼저 좀더 얘기를 적절하지 할, 않다. 예, 네, 저는 했으면 좋겠는데요. 음. 지금 현재 YTN에 그 어차피 어 가지고 있는 지분이 안전한 게 아니에요 공기업의 지분조차도 그러니까 언제든 경영권을 위협할 수 있는 요인들이 있어요 미래에에의 생명이 15%를 가지고 있고요 그리고 환경이 지금 4.8%를 가지고 있거든요 네. 그러면 은어 기존에 그, 이미
0: 들어가 있는 거네요 네, 네. 들어가 있어요
3: 음. 네. 그런 상태에서 언제든 어, 경영권이 위협될 수 있는 요인들이 있는데 아까 말씀하신 우리가 이미 조중동이라는 세계의 신문사가 방송사를 가지고 있는 상황에서 또다시 한국경제라는 정말 어떻게 보면 굉장히 이제 편향적인 음. 그동안 그 신문과 방송 모두 공이 조중동보다도 조금 더 편향적인 그런 팩트입니까? <웃음> 그런 그런,
0: 조금 더 <웃음> 저는 제가 모니터를 하잖아요. 제가 네. 해왔,
3: 해왔잖아요. 네. 경기도 쭉 모니터를 어떤 점에서
0: 편향적인 거예요? 친기업적이다, 친대기업적이다.
3: 기업적인데 그것이 좀더 네. 절실하게 이게 뭐라고 그럴까요? 생계형 보수 같은 느낌이랄까요? <웃음>
0: <웃음> 이렇게 말요 이념형 보수가 아니고, 네네네, 네, 네. 네. 생계형
3: 보수를 아주 절박한 네. 보수의 그 색채를 드러내고 있는 그런 신문사와 방송사를 가지고 있는 팀이. 이제 YTN이라는 그동안에 우리가 YTN에게 가지고 있는 이미지가 있잖아요. 어찌됐든 중간중간에 방송이 뭐 문제가 있어서 굉장히 큰 문제를 빚었지만 기본적으로는 좋은 방송을 하기 위해서 노력하는 그 언론인들이 뭐그 굉장히 많이 있는 그 해직 언론인들이 막 지키고 그걸 지키려고 했던 많은 국민들이 있었던 그런 언론사였다. 그래서 지금 조금 정상화되고 있는 과정에 있다라고 우리는 대략적으로 그렇게 이제 평가를 하고 있는데 물론 아직도 실망해서 ITM 필요 없다 뭐 이런 말씀하시는 분들도 <웃음> 많이 있는 거 저도 알아요. 그렇지만은 어쨌든 지금 저, 지나, 진행되고 있는 과정이라고 생각하거든요. 제대로 된 방송을 하고자 하는 노력이 그런 상황에서 이것이 다시 어 어떻게 보면 반동의 역사가 되는 것이라고 생각을 하거든요. 이 공기업을 어, 이 지분을 매각하고 이것이 다시 종편의 기능으로 돌아가게 된다는 것은 있을 수 없다라는 생각이 들고 종편보다 더 나쁜 건 하루 종일 보도전문 채널을 그러니까 보도전문 채널인데 그것을 한경이 가져간다. 이건 진짜 굉장히 큰 위협이 될수 있는 일이라고 생각해요.
1: 근데 결과적으로 제가 YTN에 좀 있어봤잖아요. 방송 해봤잖아요. <웃음> <웃음>
0: (웃음) YTN은 얼마나 공적입니까? YTN은
1: 너무 돈이 없어요 돈이 없어요. 그게 가장 큰 문제인 것 같아요 음. 제가 YTN 라디오에서 한 1년 넘게 매일 방송을 했었는데 거기는 다른 방송 경쟁 방송사에 2분의 1 인원을 가지고 1 5배 일을 더해요 2분의 1 인원을 가지고 1.5배 정말 훌륭한 자원들이 정말 미친 듯이 일을 하다가 1년 음. 안에 소진돼버려가지고 더 이상 어떻게 할수 없을 정도가 될 때까지 힘들게 그 일을 할 수밖에 없어요 근데 예. 내가 너무 당황스러워서 왜 그러지? 라고 생각을 해봤는데 돈이 너무 없어서요 계속해서 자본 잠식이 일어나고 음. 계속해서 새로 들어오는 돈은 없고 음. 뭐 광고 수입 같은 경우는 뭐 이와이튼 단독으로 뭔가를 할수 있는 게 아닌 거잖아요 돈을 못 벌어요? 돈을 못 벌죠 음. 그러니까 텔레비전하고 라디오가 뭐 하나의 회사라고는 하지만 사실상은 거의 분리되어서 사실은 준직인는 그렇죠? 것처럼 네. 되어 있을 뿐더러 서로 간에 뭐 도와주고 말고 이런 것도 전혀 없는 상황이니까 그런 상황에서 각자 생존을 하는 과정 중에 기본적으로 사람이 먹고 살수 있어야 되는데 있어야 되는데 그 파업 오래했잖아요. 파업 예. 오래하는 과정 중에서 회사 내부의 직원들끼리도 서로가에 반목이 있었고 많이 힘든 과정이 있었고 또 하나는 그 과정 중에서 돈을 못 가져가는 사람들이 너무 많아졌었고요 음. 그러다 보니까 정상적으로 광고 같은 거를 그쪽에도 줄 수도 없는 거죠. 다른 그 이제 비즈니스 모델을 생각해 본다면은. 그러면 이게 악순환의 고리가 계속됐던 거예요. 그래서 현실적으로는 뭔가 좀 누군가가 해선같이 나타나서 이걸 싹 깨끗하게 해결해주기 원했으나 계속 그동안의 인사 상황을 보게 되면 전혀 그렇지가 않으니까 이 텔레비전 라디오보다 훨씬 상황이 낫다라고 하는 텔레비전도 그랬는데 이 라디오는 거의 제쳐두고 있었던 거예요. 예. 이제 그런 와중에 지금 현재 그 지분 구조가 한전이 21.43%고, 한국인상공사가 19.95%고, 미래에세 14.98, 뭐, 마사회 9.5, 우리은행, 우리, 그 우리은행도 1 0 4 우리 사주죠. 0.14%, 이런 예. 구조란 말이에요. 예. 자, 그러면 한번 예전에 자본을 한번 이렇게 증가 증자, 증자한번한 한 적이 있었는데, 었 음. 그리고 사업을 그때 저쪽 걸 팔굴리 넘어오면서 돈한번 벌은 적이 있었지만, 예. 그 일을 계속 내리막길이 되다 보니까, 제가 봤을 때는 YTN 내부적으로는 차라리 파는 게 낫다라고 하는 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 그래야지만 뭔가 새롭게 이활로가 개척이 된단 말이죠.
0: 그런데 제 SNS 친구들은 다 반대하던데. 당연히 반대죠.
1: <웃음> 그거는 그거는 기자들이나 실무진이나 예. 이런 사람들 다 반대지만 예. 이런 그 임원진이라든가 예. 이 회사의 그 먹고 사는 문제를 해결해야 되는 사람들은 음. 현실적으로 그 무시할 수가 없는 구조인 거예요. 그런데 그러다 보니까 저는 제 입장에서 봤을 때는. 음. 이거를 근본적으로 해결하지 않고는 YTN이 가지고, YTN을 뭐, 사기업에 넘긴다라고 해서 해결을 될까? 혹은, 사기업에 넘긴다는 거를 못하게 막을 수 있을까? 그건 아니다라고 보는 거고, 두 번째로는, YTN을 산다는 회사들을 제가 몇몇을 봤어요. 한겨레 TV? 한겨레 한결에 지금 월급 주는 것도 매우 힘들어한다는 소리가 쫙 퍼져 있는 한결레가 과연 이거는 제가 솔직히 말씀을 드릴게요. 한겨레 <웃음> 예. 기자분들 예. 저한테 기분 나빠하지 마시고 예. 한국 경제도 마찬가지 아니겠습니까? 솔직히 말해가지고 한국
0: 아, 경제가 좀 달라. 이득
1: 이득이 많이 났어요. 예. 한국 경제 이득 이 많이 났지만 음. 한국 경제가 사실 따라가고자 하는 구조나 기조나 음. 뭐 이런 성향이나 이런 것들은 돈이지.
0: <웃음> 그러니까 그게 <웃음> 한국 경제의 문제는 제가 경제신문 기자한테 그 이야기를 들었어요. 이 방송을 하면 꼭 이야기를 해달래요. 경제신문이 신문 기사를 써서 돈을 버는 건지, 부대 사업을 해서 돈을 버는 건지, 재무제표나 순익, 그, 흐름, 흐름표에 안 나와 있지만, 영업이에뭐 2, 300억씩 법니다. 한국경제신문 돈 어, 많이 벌어요. 두
1: 번째로 조선일보 되더라고요. 다음으로 네.
0: 돈을 많이 버는 회사입니다. 음. 근데 도대체 포천힐스 골프장도 하고 있죠. 야구장에 저 전광판 해가지고 대행사도 하고 있죠, 지금. 음. 광고주들 대행사도 하고 있어요. 그리고 기업들한테 무슨 뭐뭐 특별한 정보를 준다고 하면서 기업들 끌어들여서 그 사람들만 배타적으로 어떤 다른 어떤 정보를 주는 것 같은데 그렇게 하면서 이제 돈 연으로 뭐몇 천만 원씩 받고 있습니다. 포럼한다고 하면서 뭐 개인 뭐 법인들한테 몇백만 원씩 받으면서 그거 가지고 또뭐 수십 퍼센트의 이익을 내요. 근데 그 티켓을 누가 파냐? 기자들이 가서 팔아요. 그러니까요. 이게 지금 무슨 저 장사를 하려고 신문사를 만든 건지 기사를 쓰려고 신문사를 만든 건지 알 수가 없는 지금 상황이란 말이죠. 그러니까 정치적으로 뭐 보수냐 진보냐 이거 다 떠나서 너의 정체가 도대체 뭐야? 신문사야 아니면 뭐 골프장이나 광고주 무슨 대행사야 아니면 기업에다가 정보, 뭐, 뭐, 베타적으로 주는 곳이야. 뭐, 뭐, 야 도대체. 그러면서 YTN은 24시간 뉴스 정보를 보편적으로 지금 정보, 저, 접근하는 그런 채널인데, 여기 있다, 여기서는 뭐, 베타적으로 개인들이나 기업들에게 베타적인 주식 정보를 준다고 거기서 장사를 하고, 또 보편적인 채널, 나는 이게, 이게 가능한 장사 구조인지 모르겠어요. 그러니까 이런 식으로 운영이 되나?
3: YTN이, 네. 실제로 YTN을 갖는다고 환경이 무슨 돈이 될까라고 생각하지만, 그, 그 힘, 그러니까, 뉴스를 가지고 있는 그 힘을 가지고 다른 장사를 충분히 활용할 수 그러니까. 있다는 거죠. 네. 그러니까, 그런 점으로 봤을 때는, 환경 입장에서는 정말 엄청 가지고 싶을걸요? 그런 것은, 이제, 뭐, 뭐, 재고의 여지가 없고요. 우리가 그거를 허용할 것인가, 우리 사회가. 이거에 대해서, 음. 전 정말 심각해요. 하게 받아들여, 심각 YTN이. 이건 좀 심각한 것 같아요.
0: 제가 보기에도. 한국경제신문은 충분히 그런 돈이 있고 제가 재무제표를 보니까 건물하고 땅만 해서도 공시가로 분명히 돼 있을 텐데. 장부가하고 공시가로.
1: 부동산 가져가겠죠.
0: 4천억이 넘습니다. 4천억이 넘어. 4천억 왔다 갔다 해요. 4천억 조금 안 되는 것 같은데. 그 정도면 시가로는 1조가 넘는 자산을 지금 가지고 있는 회사고. 영업이익이 매년 그렇게 2, 300억이 나는데, 그런 식의 영업을 하고 있다는 거잖아요, 지금. 근데 그게 보편, 상당히 보편 채널입니다. 24시간. 한국의 CNN 같은 거를 그냥 줘버리는 거잖아요.
3: 네, 그렇죠.
0: 그것도 얼마 되지도 않죠, 지금. Y10 시가총액이 50% 먹어봐야 한 200억 됩니까? 주가가 지금
2: 매각설 나오고 좀 뛰긴 했습니다
0: <웃음> 20% 뛰었다가 예. 떨어졌다고도 예. 나오요 예. <웃음> 그래 봐야 시가총액 한 400억 될 텐데 음. 그러겠죠. 오, 50% 예. 먹어봐야 200억짜리라는 음. 이야기인데 음. 그러면 누구든 살수 있습니다 민간의 건설회사든 건설회사가
2: 살 가능성이 상당히 있죠 사실은 지금 예. 한국 경제 뭐뭐 뭐 이런 얘기들이 나왔지만은 음. 건설자본이 살 가능성도 배제할 수 없어요. 우리가 서방
1: 그러니까 건설도살잖아요그 예, 예. 서울신문 지분 확대에서 서방 건설했잖아요. 서방 건설. 예. 예.
2: 건설이. 예. 그래서 기, 최근에 트렌드들이 건설사들이 굉장히 <웃음> <트�... 왜> <웃음> 트렌드예요. <웃음> <하니까> 너무 웃겨서 <웃음> 아니 좋은 트렌드라는 게 아니라 <웃음> 아. 건설사들이 언론사를 인수를 하는 경우가 굉장히 많아졌다. 뭐 그런 건해럴드 경제도 최근에 그렇고요. 서울신문도 지금 후방건설이이대주주인데 계속 서울신문도 지금 지분 매각 얘기가 나오고 있잖아요. 그래서 지금 사실은 한국경제가 인수를 할지 말지 그것도 알 수가 없어요. 그냥 언론계에서 그런 얘기가 한국경제는 우리는 매물로 나오면 은 직접 인수전 뛰어들겠다라고 공식적으로 참전의사를 밝힌 유일한 언론사고 나머지도 확인이 안된 건데 사실은 이 보도 전문 채널이다 보니까 예전에 10년 전에 보도 전문 채널을 신청했다가 떨어진 기업들이 예를 들면은 뭐 헤럴드 미디어, CBS, 머니 투데이 뭐 이런 데들이 다 했다가 떨어졌거든요 10년 전에 음. 그러니까 이런 데들이 또 도전할 수도 있는 거고 건설 자본이 들어올 수도 있는 거고 다른 뭐 자본들이 들어올 수도 금융 자본이 들어올 수도 있는 거고 알 수는 없어요 그러니까 우리가 이제 그런 거죠 한국 경제에 대해서 저도 부정적인데 한국 경제뿐만이 아니라 YTN 지분 매각을 어떻게 바라볼 것인가를 좀 세, 얘기를
0: 해야 될것 같아요 그러니까. 김홍기 의사 말씀처럼 예예 예. 이거를 지금 팔 파는 것 자체가 어떻게 보면 뭐돈 있으면 지금 들어올 수 있는 상황이기 때문에 그리고 자본주의 시장경제에서 아 기본적으로 뭐 그냥 케이블 채널이란 말이죠. 법적 지위는. 그럼 팔 수도 있고 살 수도 있는 거예요. 막을 방법이 없잖아. 입찰가가 높으면.
1: 그죠? 예, 네, 근데, 좀 기분 나쁘네요. 전직 와이티 몸담았다고 람으버렸어 아니,
0: 그러니까, 냉정한 시장의 현실은 그렇다는 거죠 냉정하고요. 네. 네. 그래서, 지금,
2: 어쨌든, 이 얘기가 왜 나왔느냐를 두고, 사람들이 이제, 뭐, 얘기가 나오는 거예요. 그러니까. 음. 왜 문재인 정부는, 그러니까 사실, 기재부라는 곳에좀 특수성을 이해할 필요가 있는데, 기재부획재정부 기획재정부는, 예, 기획재정부는 예. 그냥 돈 되는 거면 다 답니다. <웃음> 언론의 공영성, 이런 철학 없어요. 솔직히. <웃음> 이게 문체부가 파는 거면은 문체부는 그런 뭐 정무적 고려 뭐 이런 거를 하는데 기재부는 그냥 가장 비싼 값에 파는 게 최고의 목표예요. 지금 안 그래도 나라빚이 이렇게 늘어나네 만이 아, 하는데. 그
0: 정말로 세수 때문에 파는 거라고 지금 판단하시는 을 거예요? 뭐그 그게 가장 유리. 왜냐면 저도 이걸 그래도좀 이게 몇백억 때문에.
1: 에이, 아니 근데, 아니겠지. 그러니까 이
2: 그러니까 정확하게는. 이익 최대화도 있고 또 네. 하나는 이거를 가지고 있음으로 해서 득될 게 하나도 없다라고 보는 거예요. 맨날 말만 나오고 욕만 어. 먹고 도대체 관친이 아니네 이런 얘기가 나오니까 아예 음. 그러니까 자유주의적 관점이에요. 진짜로 그냥 야, 털어, 털어. 이게, 음. 이게 있다는 거죠. 그렇죠.
1: 좋게 네.
3: 말해서 그런 거고 좀더 음. 세게 말한다면 이제 민원전 최근에 논평 아. 보면 문재인 <웃음> 정부가 언론개혁의 기치를 포기한 수준으로 이이 이 행동은 지금의 이 매각설은 그렇게 보이는 거예요. 그러니까 YTN 지분 매각 방침을 당장 철회하지 않는다면 이거 아 문재인 정부가 그냥 어떤 언론개혁이나 어떤 언론정상화 이런 것에 대한 의지가 없는 것으로 보일 수밖에 없다라는 거죠. 음. 그 그래서 민원연에서는 뭐 그렇게 이제 여러 가지 얘기들을 했는데 소유구조에서부터 공공성을 확보할 수 있는 공영적 소유구조나 우리사주조합 그리고 국민주언론 등을 대안으로 이야기를 하면서 다양한 방법을 먼저 모색해보자 음. 라는 것이고 저는 근데 지금 가지고 있는 그 득될 것이 없다라고 했잖아요. 사실 생각해보면 저도 YTN 정상화 과정에서 막 마사회 앞에 가서 막 시위하고 <웃음> 굉장히 귀찮게 했어요. 그 공기업들을. 책임져라 라고도 했고, 그러면 그때 생각하면 그때 굉장히 귀찮으셨나 보다. 음. 그래서 이걸 차라리 안 갖고 있고 싶은가 보다 하는데, 그게 아니고, 정상적으로 그 공기업, 정말 우리 사회의 그 공기업으로서 어, 바람직한 언론, 독립적이고, 어, 어, 바른 말을 하는 그런 언론사를 우리가 잘 가지고, 그 지분을 가지고 잘 운영될 수 있게 우리가 그 지분은 지켜주고 독립성을 보장하는 이런 행태를 해달라고 요구한 것인데 그게 공기업에서 그런 일을 하는 것이 다치, 단지 귀찮고 번거롭다고 해서 그걸 매각한다? 이거는 저는 아니라는 생각이죠. 정부가, 기재부가, 기재부도 결국은 문제인 정부잖아요. 그러면 음. 아 이건 아니다라고 판단했어야 된다라고
1: 봅니다. 근데 사실 전
0: YTN. <웃음> 예. 네,
1: YTN을 사랑하는 예. 그 연합뉴스 TV가 연합 TV가 있잖아요. 예. 예. 그게 또이 YTN의 썩 애정을 좀 철해도 별로 문제 없다고 생각하는 그런 것 중에 하나가 아닐까 이런 생각도 사실은 조금 했어요. 어. 왜냐하면은 예전에 연합 그 뉴스 TV가 나오기 전에는 이 YTN이 가지고 있는 독보적인 의미가 있었어요. 사실은. 그렇죠. 국가 입장에서 봐도, 혹은 우리 음. 일반 국민 입장에서 봐도, 근데 그 이후에 이제 연합통신이 이제 바뀌면서 이게 와이튼 나왔었던 것인데 그 이후에 또다시 연합뉴스 TV가 나와버렸단 말이에요. 그렇게 되면서 그두 가지가 서로 그냥 둘이서 서로 괜히 경쟁만 하고 있는 구조인데 음. 연합뉴스 TV 같은 경우는 나라에서 300억씩인가가 이제 계속 지원이 들어가는 그런 구조란 말이에요. 그러니까 거기에 대해서는 오히려 그, 좀, 얘기하기도 조금, 그니까, 뭔가 좀 관여할 만한 명분도 사실은 있는 것이고, 네. 뭔가를 좀 제대로 좀 활성화시킬 수 있는 뭔가 되겠지만, YTN 같은 경우는 사실은 제가 봤을 땐 뜨거운 감자로 지금 이 국가에 작용하고 있는 게 아닐까. 네. 그러다 보니까는 이 경영 철학이 특히 남다르시고, 상당히 이렇 계산을 잘 하신 우리, 합리적이신 우리, 홍영기 부총리님 같은 분이 왜 <웃음> 텐에 <웃음> 굳이 가지고 있으면서 욕 먹으면서 피곤하게 살 필요가 없다라는 생각에까지 이르지 않았을까? 음. 그러면 니네들 계속해서 내가 밑빠진 덕에 물 붓기 해봤자 소용도 없는 것이고 계속 시끄럽게만 하는데 이런 상황에서 과연 이 회사를 지켜 나가야 될 만한 그런 나에게 어떤 인센티브가 있을까 생각을 해보면 그냥 손쉽게. 아 우리가 괜히 관측 경향 얘기 들릴 필요 없이 이것을 그냥 매각하겠습니다라고 해서 발을 빼는 그런 계기를 지금 마련해 보고 싶지 않았을까 저는 사실 그렇게 생각을 조금 하고 그래서 이번에 나온 이와이테 매각서 같은 경우는 상당히 치사하다 왜냐면 하 음. 본질적으로 이 판을 바꿔주거나 체질을 계산해주거나 뭔가 아예 자유경쟁에 떠밀려 놓는 것도 아니면서 근데 자기네들이 발을 시작 빼버리겠다라는 뜻이 돼버리잖아요 근데 발을 빼는 게 그냥 빼기만 하면 상관이 없는데 몇 번을 밀면서 빼요. 본인들이 그냥 가만히 발만 빼는 게 아니라 네. 이 회사가 가지고 있는 어떤 여러 가지 안 좋은 이런 상황들을 좀더더 더 옆으로 안 좋은 쪽으로 갈수 있게끔 밀어버리면서 자기는 싹 빠지려고 하니까 이 저는 전체적으로 이 y t n 의 논조가 바뀌는 구조, 바뀌는 과정 그다음에 이 방송 내용이나 방송의 컨, 컨텐츠 같은 것들을 만들어내는 과정 이런 것들을 쭉 한번 여러분들의 흐름을 보세요. 이게 그냥 공정이라고 하는 키워드에 맞게끔 진행되고 있다고 라 보여지지 않거든요. 이게 그냥 저의 개인적인 생각이겠지만 조금 더 치우쳐가는 쪽으로 어딘가는 근데 그런 쪽으로 자꾸 가려는 모습들이 보여서 이런 여러 가지 것들이 뭐 어쨌든 누군가의 심기를 건드렸을 가능성도 조금 있는 건 아닌가 이거 되게 조심스럽게 그냥 제가 개인적으로 느끼는 바를 말씀드리는 거예요.
0: 큰 그림으로 보면은 과거의 독재 정권부터 시작해서. 뭐 언론이라는 게국영력이었잖아요 그렇죠. 그리고 뭐 중국 같은 상황 아니었습니까? 우리가 60년대, 70년대까지 관영 CCTV, 네. 이런 거. 관영다 관용, 관영이었어. <웃음> 그리고 사실은 KBS도 지금 문체부 안에 있는 하나의 국이었잖아요. 맞습니다. 그래서 사람들이 방송 사라고 안 하고 방송 국이라고 하는 이유가 음. 70년대까지도 그 부처의 국이었어요. 음. 그러니까 사장이 아니고 국장이야. 예? 네? 그게 케 b 스를 운영을 그렇게 하다가 유신 독재 정권이 들어오면서 음. 이거를 자유를 주는 척하면서 공격화 시킨 거잖아요. 음. 이게 싱가폴 방식이거든요. 아주 안 좋은 형태예요, 이게 사실은. 그래서 이게 진짜 퍼블릭 공공의 개념으로 영국식으로 가려면 여기서 좀 이제 우리는 민간에 원래 있어야 되면서 그 민간의 공공 영역 그래서 활동을 해야 되는 것이고 음. 그 언론이라는 게 민간의 공공 영역을 얼마나 키워줄지. 그 다음에 시장의 영역은 또 어떻게 활성화시킬지. 그거를 정부가 좀 정책적으로 가르마를 타야 되는 그런 상황인 것 같아요. 음. 왜냐하면 민주화 이후에 그게 계속 지연됐으니까
2: 그래서 예, 예. 뭐 굉장히 중요한 말씀하셨고 저는 뭐 거의 동의합니다. 예. 그래서 지금 공기업의 민영화가 아니라 공기업의 사형화다 사기업한테 이렇게 그냥 딸랑 넘겨버리면은 음. 그래서 아직 뭐 이걸 어떻게 해야 될지는 저도 답을 모르겠는데 만약에 매각을 해야 된다라면은 이것에 대해서 컨센서스를 모으고 만약에 사기업이 만약에 인수를 한다고 할지라도 이거의 공공성은 어떻게 담보를 할지에 대해서 계획안도 내고 그러거는 약, 약속을 하게 하고. 약정이라도 거, 해야지. 약정을 하고 예. 이런 식으로 가야 된다라는 예. 게 이제 기본적인 마인드죠. 그리고 아까 음. 말씀하셨듯이 그거를 국민들이 소유를 할지. 근데 이게 얼마나 그게 합의가 될지는 저는 잘 모르겠습니다만 국민 소유제로 할지, 뭐 노조와 뭐 같이 뭐 소유를 할지 이런 음. 것들은 좀 먼저 얘기가 나왔으면 은 아예 그냥 이번 기회에 한번 대놓고 한번 다 같이 토론을 해서 이걸 어떻게 할 것인가. 좀 음. 찔끔찔끔 한번 던져봤다가 걷어들이고 던져봤다가 여론 안 좋으면 더 걷어들이고 이런 식으로는 안 했으면 좋겠다.
0: 큰 그림을 좀 정부가 세워야 돼요. 음. 근데 초기 때부터 그걸 세웠어야 되는데 그런 게 정말 좀 미디어 정책, 큰 미디어 정책이라는 측면에서는 지금 4년이 다 돼가는데 그런 측면은 좀 안타깝습니다. 초기에 이거는 좀큰 그림이 나왔어야 했는데. 이번 되는데.
1: 정부의 큰 그림은 정확히 뭡니까? 아직 안 나와요.
0: <웃음> 아이 그러니까 안, 안,
3: 안 나왔다고 보이지 않습니까 음, 그렇죠. 저희는 네. 그러니까, 어~ 저희는 네. 자, 사실 먼저 말씀드리면 시민사회단체에서는 음. 최근에 이제 거의 (1년을) 논의해서 미디어 개혁 국민 네트워크 뭐~ 이런 것을 이제 만들고 거기서 (1년) 동안 또 토론을 해서 대통령 그~ 직속 기구로 청와대 안에 뭐~ 그~ 아, 그~ 뭐라 그러죠 미디어 개혁 위원회 같은 것을 만들어라. 과거 김대중 정부 때 방송개혁위원회처럼 뭔가 이 모든 그 미디어와 관련된 지금 변화하는 미디어 환경 속에서 도저히 너무나 많은 변화들이 일어나서 기존 시스템과 기존 법제로는 이 미디어 관련해서 공정 공영성을 제대로 확보하기 어렵다. 그러니 이것을 전체적으로 고민하는 큰 그림을 그리는 그런 위원회를 제발 만들어라. 음. 라고 얘기하고 있거든요 지금 이 사안도 기재부 그 다음에 뭐 과기정통부 방송통신위원회 문체부 음. 다양한 곳에서 지금 언론 미디어 관련된 그 업무들을 다루고 있는데 이게 철학이 일치하지 않고 굉장히 충돌하고 있잖아요 그래서 이런 것들을 다 묶어서 논의하는 기구를 만들어서 최소한 지금부터 논의해도 지금 오늘 당장 만들어도 한 1년은 논의를 해야 돼요 그래서 이 정부가 끝나갈 때큰 그림이 그려지는 그런 그림이 되더라도 논의를 제발 좀 심도 깊게 해라. 그리고 음. 그 논의를 그냥 몇 명이 모여서 하는 게 아니고, 되도록이면 여야 모두, 어, 그리고 국민과, 그또 사업자 중심이 아니고, 시청자, 소비자 중심의 그런 논의를 해라. 이런 얘기를 저희는 지금 계속 주장하고 있거든요. 그러니까
0: 한다고 그래요? 정부에서 어떤, 뭐가 있어요? 지금까지 아니?
3: 메시지는 방통이도 그런 게 필요하다라고 분명히 찬송을 아, 했고요 예, 예. 그렇게 했고 그리고 청와대에서도 적극적으로 어, 검토한다라는 식의 입장은 내놨는데 예. 아직 이것을 한다라는 확답은 저희못 받은 상태로 알고 있습니다
0: 그런데 이런 식으로 해서 만약에 또 이명박 박근혜 정부 때 우리가 명확하게 팩트로 나온 거는 언론자유지수가 심대하게 떨어졌었거든요 네. 그렇지. 그러면서 그, 특히, 이제, 종편을 허가하면서, 완전히 그, 뭐라고 해야 되나요? 한국 방송사들의 폭수 뉴스화, 아,가 심화됐다라고 보여지는 거거든요. 그러니까, 한번 어떤 인허가 정책을 이렇게 내버리면, 10년, 20년이 그냥 이상하게 돼버려요. 그럼 어떻게 방송 종사자들이나, 언론 종사자들이 할 수가 없어요. 그렇게. 그렇게 큰 그림으로 이렇게 다가서 버리면, 음. 근데 그걸 10년 전에 이명박 정부 때는 해버려서 이, 지금 이 상황이 된 거잖아요. 음. 그러면 이걸 뭔가 돌이키려면 뭔가 더큰 그림을 그려야 되지 않나?
3: 지금 우리가 계속 이제 KBS, MBC에 뭐 거버넌스, 뭐 지배구조 개선하자, 뭐 하자 작게 작게 계속 그동안 쌓아왔어요. 근데 네. 그렇게, 그러다가 그 와중에 이런 YTN 또뭐 매각 이런 얘기까지 나왔거든요. 근데 이거 맞고 저거 맞고 이런 식으로 각각의 뭐 사안에 대해서 언론개혁이라는 큰 주제 안에 들어가 있으니까 막는 것이 과연 의미가 있는 것인가. 이거 문재인 정부가 총체적으로 미디어 정책에 대한 그 생각을 갖고 이게 정말 여야 뭐뭐 뭐 모든 사람들이 다 모여서 합의할 수 있는 그리고 정말 국민을 위한 그런 미디어 정책이 무엇인가에 대해서 얘기하는 그런 창구가 반드시 필요하다 그리고 그런 것에서 그야말로 이제 어떤 일을 먼저 할 것이고 어떤 일을 나중에 할 것인지 그러나 결국은 다 하겠다라는 그런 기획안이 나와야지 된다 이런 생각입니다.
2: 예. 일단 예뭐다 말씀하신 거에 거의 동의하고요. 지난 (5월에) 이제 문재인 정부 (3주년) 해가지고 언론 노조에서 성명을 냈는데 문재인 정부의 언론 정책에 대해서 평가하기보다는 문재인 정부가 어떤 언론 정책을 갖고 있는지 묻고 싶다라고 얘기를 했어요 그러니까 평가할 게 아무것도 없다는 거한게 아무것도 없기 때문에 평가조차 할 수가 없다 지금은 그래서 어그 이제 문재인 미터라는 게 있습니다. 음. 뭐 이제 저희 회사 뉴스톱에서 하는 건데 예? 문재인 정부의 공약의 이행률을 다 하는 거예요. 근런데 문재인 정부 는 지난 5월에 3주년 때 했는데 그게 전체 공약 이행률이 12.8%였거든요. 예? 문재인 정부 전체 근데 음. 언론 분야 3.7%였습니다. 공약 아. 이행률이 아무것도 안 했다라는 거니까 그러니까 언론 분야에 있어서는 뭐 전체적으로 언론 분야
0: 공약은 어떤 게 있었습니까?
2: 언론 분야 공약이요. 예. <웃음> 이를테면 이런 게 있습니다. 종편 보도 채널 등 유료방송의 시청자 위원회 등 시청자 주권 보호, 음. 뭐 지상파 방송 유료방송의 시청자 참여 프로그램 평성 확대, 지역신문 지원 확대 추진, 신문광고 및 구독자 확장을 위한 불공정 거래 근절, 방송광고 시장 합리화 통한 미디어 공공성 확보, 공동체 라디오 활성화 추진,
0: 미디어 뭐, 공공성 확보가 있네요 예, 예 있습니다 예예 예. 그러니까,
2: 네. 근데 뭐가 구체적인 게 하나도 없는 거예요 그러니까 이게 거대 담론만 이렇게 다 뭔가 그럴싸하게 얘기를 해 놓고 음. 한게 아무것도 없는 거예요 지금. 근데 저는 음.
1: 그런 생각을 해요 사실 그~ 언론이라고 하는 거는 정부가 통제하면 안 되는 대상이잖아요 기본적으로 그렇죠? 네. 그렇기 때문에 어떤 정부가 뭐 미디어 언론과 관련된 어떤 큰 그림을 그려놓고 그것과 관련된 공약을 내놓고 그 음. 공약을 이행하는 만에 자꾸 따지고 이건 저는 사실 옳은 게 아니라고 봐요 그래서 음. 차라리 음. 그 지금 말씀하신 것처럼 문재인 정부의 언론에 대한 그런 뭐 관? 혹은 개혁에 대한 뭐 얘기 이게 뭐 뭘까요?라고 물어보는 게 차라리 날 수도 있다고 봐요. 그거는 그만큼 언론을 통제하지 않았다는 오히려 반증이 될수 있으니까. 맞습니다. 근데 문제는 네. 문제는 그럼에데 불구하고 우리가 계속해서 뭔가 찜찜하고 뭔가가 계속 필요하다고 느끼는 이유 중에 하나는 음. 갑작스럽게 방송 환경이 달라졌잖아요. 이명박 음. 때부터 그래서 뭐 종편이 막 우후죽순 늘어나고 유튜브가 지금 많이 늘어나면서 이게 너무 환경이 유해화됐다는 거거든요. 그러면 정부는 유해화되고 걸러지지 않은 잘못된 가짜뉴스 남발 되는 건 많은 최소한 막아줬어야 된다는 거예요. 예. 그래서 사실은 문재인 정부 측에서 예전부터 계속 이건 맞겠다라고는 했었었죠. 그래서 정평래 의원도 예전에 뭐그 악의적 보도로 인격권 침해되면 침해되면 뭐 손해배상은 크게 밀게 하겠다 이런 얘기하면서 증발적 손해배상 얘기도 계속 나왔었던 것이고 또 지난 국회 때도 가짜 뉴스와의 전쟁을 민주당에서 선포하면서 뭔가 좀 잡아보겠다라는 얘기를 했었었던 거잖아요. 그러면 저는. 전체적으로 봤을 때는 언론 자유를 침해하는 어떤 큰 틀을 자꾸 생각하고 그거를 뭔가 해보겠다라고 이렇게 접근을 그렇게 크게 하지 말고 음. 일단은 기본적으로 우리들이 잘못된 정보를 너무 손쉽게 받아들이던이 구조를 조금 막아주고 틀어주는 것만 하더라도 이게 좀, 좀 살라나지 않을까 이런 생각을 해보는 거예요.
0: 아니 그리고 이걸 원칙적으로 또 대응을 한다면 종편 제어가 관련된 그렇죠 바로 그거죠, 그거죠. 그건 그건 그것도 거죠. 그거를 종편 허가를 제어가를 못해
1: 주는 지금 안 상황이잖아요 안
0: 네. 6건 이상 지금 다 나왔었고 그래서 NBA는 뭐 출자할 때부터 그랬었던 상황이고 사실 MBN만 그렇겠습니까? 사실 아,
1: MBN보다 그때... 더 심한 건 MBN가 도덕적으로 만들어질 때좀 그런 부분이 있었지만 예. 그거 말고 방송 보도 내용 때문에 문제가 되는 건 그게 심각하지 않아요 제일 심각한 회사가 두 군데 있잖아요 <웃음> 음. <웃음> 그, 그 회사들은 왜 이렇게 배째라로 계속해서 아주 편안하게 일을 한답니까? 그렇죠. 저는 그런 것들을 왜왜 왜 우리가 약속을 해놨잖아요. 네. 1년에 몇건 이상 어떻게 되면 당신들은 음. 안될수 있으니까 음. 우리가 뭐 일단 버려만 놓으면 니네를 치지 못할 것이라고 생각하는 그 생각을 버려라. 확고히 보여줘야지 사실은 제대로 된 프로그램을 만들고 왜곡하지 않을 건데. 네, 다
0: 속으로는 그 생각을 하고 있는 것 같아요. 방송사를 네.
1: 음, 허가 뭐, 취소를 뭐, 뭐, 하면
0: 뭐다. 난리 날 것이다. 음. 야당이 들고 일어날 것이다. 언론자의 탄압이라고 이야기할 것이다. 근데 그게 사실은 아까 우리가 지금 이야기하는 미디어 정책의 큰 그림 중에서 아니 이렇게 못된 송아지 이러고막 이렇게 행동을 하는데 음. 어떻게 할 거냐 나둘 거냐 뭐 어떻게
1: 해야
2: 돼? 그러니까 <웃음> <웃음> 원칙. <웃음> 원칙은 다 취소해야 돼. 그러니까 거네. 원칙은 예. 조건부 재승인이 두 차례 있었고 예. 조건부 재승인을 하면서 이러, 이렇게 개선해라라고 했는데 말을 안 들어. 조건부 그랬죠. 재승인도 예. 사실
1: 문제가 또 됐잖아요 TV
2: 조선 같은 경우에는 법정 제재 그만 받아라 했는데 법정 제재 이미 초과했고. 그렇죠? 그러면 정부가 판단을 음. 해야죠. 이 상황에서 그러면은 뭐 앞으로 아무것도 안 하겠다는 건가요, 방통위는?
1: 이렇게까지 음. 됐는데도 치지 않고 약그 절차들을 이행하지 않는다면 음. 누가 지키겠습니까? 그렇죠 네, 딸의 설레를 봐라 만약에 나중에 음. 문제가 된다 하더라도 예전에 어. 얘네 얘는, 얘는 봐줬는데 왜 우리는 갑자기 이렇게 합니까 라고 하면 뭐라고 하겠어요
2: 그러니까 지금 말씀하셨듯이, MBN은 지금 설립 초기부터 주식 문제가 있어서 지금 그것도 허가 취소상항 TV조사는 법정제재 어 넘으면 안 된다고 그랬는데, 법정제재 넘어서 취소상 뭐, 채널A는 아직 음. 진행형이 때문에 모르지만, 만약에 네. 확정이 된다라면 그것도 허가, 그 뭐, 검언 유착이 확정이 된다라면 은 음. 그것도 취소사항이거든요. 네. 그러면은.
1: 그 검언 유착 뿐만이 아니라 채널A 같은 경우에는 실제 기자 윤리를 완전히 어긋나게 취재를 했잖아요. 실제 뭐 그게 있었던 없죠. 검언주착을
0: 그렇죠. 네, 빼더라도. 예. 음, 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 네. 그그거 음, 그건 그렇지. 있을 수
1: 없는 일이었잖아요. 일종의
0: 브로커 역할을 하려고 했었던 음, 거니까. 음, 음. 예. 그거까지
2: 그러니까 취소사항인지는좀 음. 판단해볼 문제인 것 같고, 저는 그뭐 심각한 문제라고 보는데, 음. 그게 이제, 어쨌든. 근데 그렇다라고 하면은, 도대체 문재인 정부는 음. 어, 이렇게 심각한 불법을 지금 음. 방치를 하고, 언제까지 음. 가겠다라는 건지에 대해서 답을 내놔야 될것 같아요, 이제는 정부가. 뭐, 어떻게 하려는 건가요, 도대체? 이미 명백하게 지금 이렇게 불법이 자행되고 있는 거를 묵과를 한다라면은 법과 원칙을 계속 강조를 한 정부인데. 그래서, 예. 너무 정치적 고려와 이 생각이 복잡한 것 같습니다.
3: 그 방, 방, 오히려 종편은 진짜 그렇게 명백한 거리가 있음에도 불구하고 봐주기를 일관하는데, y t 에는 지금 정상화로 가고 있는, 뭐, 물론 돈이 없고, 뭐, 여러 가지 아직 부족하고 아쉬운 점 있지만, 가고 있는 와중에, 정부 지분을 공기업지분게 빼서, 빼버리겠다. 오히려 환경 같은 데로 넘어갈 수도 있다라고 하는 이 상황이 지금 국민들에게 어떻게 받아들여질지, 좀, 좀 생각하셨으면 좋겠다. 굉장히, 어, 정, 정부에게 요구하는 게 문재인 정부, 그리고 특히 이그 거대 여당에게 요구하는 게 언론 개혁이잖아요. 굉장히 그말 많이 하시거든요. 그런데 이 말이 그렇게 많은데도 아무런 조치들이 보이지 않는 것은 뭐, 거, 큰 조치, 막 불법적 조치, 막큰칼 휘두르라는 게 아니고 아주 적법하게 해야 할수 있는 일들을. 할수 있는 최소한의 것도좀해나가 네, 네. 음. 그걸 해나가면 되는데 그게 이제 부족하니까. 근데 제가 사회자님께 질문 하나 하겠습니다.
1: 예. 방송에 <웃음> 겁나죠. <웃음> <웃음> 겁나는데. 근데 이제 올해 이쪽 계통에 계셨잖아요. 예, 예. 본인이 생각하기에 지금 가장 문제가 뭡니까?
0: 가장 문제가요? 예. <웃음> 우리 나라 언론의 가장 큰 문제가 제가
1: 질문하겠습니다. 예? KBS의 문제. KBS는 공영 방송부터 시작을 했으니까 음. 두 번째는 이 상황 이, 이 현재 벌어지고 있는 이 언론사들의 전체적인 문제. 음. 그래서 앞으로 세 번째, 어떻게 해야 된다는 것인지. 이 문제 어, 왜 난. <웃음>
2: <웃음>
0: 너무 얘기 나오면. 하면은... 징벌적
2: 손해배상제도 <웃음> 얘기해야 돼. <돼요. 웃음>
0: 지금 징벌적 손해배상제도 <웃음> 이야기해야 되는데. 연결해세번 저는 사실 속으로는 계속 이제 자성찰이라는 <웃음> 게 많이 부족한 게 언론계하고 검찰인 것 같아요. 그래서 검사들하고 언론 그사 기자들하고 특징이 뭐냐면 자유를 엄청 원해요. 예? 자유를 원하는데 그동안에 방종을 해 왔던 거야. 어? 그러면서 일정하게 제재가 들어가니까 야, 우리는 왜 독립적으로 일하게 못 나도 제발. 나도. 근데 나도는데 나도는데 계속 그렇게 행동을 하는 거야. 예? 근데 그렇게 행동하는 거에 핵심은 뭐냐? 검찰은 검찰의 이건 원론적인 대답인 것 같지만 핵심은 검찰은 독점적으로 기소권과 수사권을 다 같이 가지고 있기 때문에 그런 것이고 언론은 한국적 언론의 가장 큰 문제는 뭐냐 출입처 때문에 그래요
1: 출입처 예. 오, 되게 중요한 문제나 제가
0: 이거. 보기는 출입처. 출입처에서 정경언 관다유착되 있죠 관료까지 다담합해요 그러면, TV조선 채널A 문제? 아니, 기자들이 포럼 티켓까지 팔고 있는데, 출입처 문체부를 가든, 방통위를 가든, 어디를 가든 간에, 동양파가 안 하겠어요? 음. 솔직히 이렇게 말해도 대요안 잘려요? 아니, 뭐, 아니, 동양파가 안 하겠냐고. 음. 전화 안 하겠어? 그 다음에, 국장이랑 밥 먹으면서, 아이, 뭐 그런 문제, 아무 문제도 아니라고 이야기 안 하겠어요? 음. 이거, 잘못하면 언론 자유 탈압으로 가고, 야, 너희들 정권 못 잡아. 그렇게 해큰 어, 나. 나는 어. 이야기 안 하겠냐고. 그렇지. 안 한다고, 안 한다고 손들 사람 있으면 나와봐. 이게 지금 브로커지.
1: <웃음>
0: 이게 지금 브로커지, 지금 출입처의 기자냐고요. 근데 그걸, 그 짓을 다 해. 그게 다 이해상충이야. 공영방송 기자들이 그나마 제일 정잖아요. (웃음) 아니 진짜로 객관적으로 내가 봤을 때 왜냐하면 저는 안에도 있어 봤고 밖에도 있어 봤잖아 삭풍에도 (웃음) 6년 (웃음) 있어 봤어요 그래서 (웃음) 너무 잘 알아 밖에 시장의 상황을 그리고 안의 상황도 잘 알아요 KBS나 MBC처럼 점잖게 행동하는 사람들 없어요 관료들에게도 물어봐도 마찬가지인데 근데 그게 다른 언론사도 똑같이 그럴 것이다 절대 그렇지 않습니다. 음. 출입처에서 별짓을 다 합니다. 그래요? 예.
1: 하나만 얘기해봤네요.
0: 나중에. 아니, 특히, 특히, 포로 팔고 간다니까 아, 그게 다 자기 출입처예요. 그리고 그 출입처마다. 나 티켓... 그래서 사봤잖아. 아니, 그래서 그거를 판매 실적처럼, 오늘... 보험사 판매 실적처럼. 나렇게세
1: 보이는 사봤잖아.
0: 판매 실적처럼 네. 막 게시판이 막. 안, 안 써줄
1: 수가 없어. 부장이
0: 막큰 소리로 우리는 얼마, 얼마, 팔았어 이런 식으로 맞아요. 이야기를 해요. 네.
3: 아니, 그 뉴스타파 보도에 저희가 네. 너무 인상적이어서 하나 출력해 갖고 왔는데, 중앙일보에서 제이포럼을 하는데 제이포럼 수료식 영상에 이렇게 말을 했다는 거예요. 식기수료생 여러분들을 위해서 앞으로도 중앙일보가 각종 후원, 보도 후원을 아끼지 않겠습니다. 보도 후원이요? <웃음> 음. 네, 중앙일보에 요청하실 사안이 있으시다면 국장 통해서 언제라도 연락주시고 최선을 다해서 지원하도록 하겠습니다. 그러니까 이런 얘기를 하니 제이포럼에 그렇게 큰 돈을 내고 이제 다들 가려고 하는 거고 실제로는 수업을 수업이라고 하는 그런 걸 듣지 않아도 이름만 걸어놓고 시작할 때 끝날 때만 가도 어~ 뭐~ 돈값 한다라고도 본인들은 아, 그래요? 네 생각하는 거죠 음.
0: 네. 음. 뭐. <웃음> 마지막으로 징벌적 손해배상 이거는 뭐~ 이야기할까요?
1: 뭐 간단히 아, 해야죠. 뭐. 예, 간단하게 뭐, 하실
0: 말씀. 간단하게, 예. 이거, 원래 이거를 더메인으로 해야 되는 거 아니야? 지금 5분 날이로고 예, 아니, 간단해. 이게, 아니, 뭐. 아니, 아니, 뭐. 다 아는 하세요? 얘기잖아. 징벌적
1: 손해배상. 예. 아, 언론이 악의적으로 허위사실을 예. 유포한 경우에 그 회사에, 그 기사에 대해서 징벌적으로 <웃음> 엄청난 돈을 손해배상으로 물게끔 해야 된다. 이게 징벌적 손해배상인데. 언론사든 당연히 반대. 우리는 당연히 찬성. 이렇게 됐다는 거잖아요. 앞으로 어떻게 하겠냐. 이건 말하면 되는 거죠
2: 앞으로 그렇게그렇게 그렇게, <웃음> 그렇게 단순하지 않고요.
1: 아, 아 이게 간단한 거야 이게. 너무 고, 세상을 심플하게 보시는
2: 거아닙니까 법적으로만 보시는 거 아닙니까? 너무 법적인 것만 보시는 것 같아. <웃음> 네. 그러니까. 직관용. 굉장히 법적인. 나는 찬성이야.
1: 증거적 선해배상제도 아. 그러나 현실적으로 과연 그게 얼마나 가능하겠냐. 아니겠지 어, 그러니까
2: 징벌적 손해배상제가 <웃음> 예전에 노무현 정부 때도 예의가 나왔고 여러 차례가 예. 나왔는데 최근에 나왔던 게 지난 6월에 정청래 의원이 발의를 한게 하나가 있고요. 예. 2주 전에 법무부가 발의를 한게 음. 있어요. 음. 어, 정청래 의원이 발의를 한 거는 언론만 언론에 그렇지. 관련된 것만 한 거고요. 음. 법무부가 발의한 거는 어~ 전체적으로 사회 전반에 징벌적 손해배상제를 도입을 하는데 거기에 언론도 들어가는 거예요 그래서 음. 최대 다섯 배까지 다섯 배 5배 네. 이하로 그러니까 다섯 배 음. 이하로 악의적인 뭐~ 가짜뉴스를 해서 인격권이 침해가 됐을 때 이제 된다라는 거예요 그래서 그니까 러 제가 좀 뭐~ 이렇게 저는 기본적으로 징벌적 손해배상제가 도입이 돼야 될 정도로 이~ 언론이 여기까지 온 것에 대해서 일단 반성을 해야 된다 언론계가. 그리고 국민 저번에 그 리서치 비용과 여론조사 해보니까 81%인가가 찬성한다고 음. 언론에 대한 징벌적 손해배상제. 국민의 10명 중에 8명이 찬성을 한다는 라 거는 어쨌든 언론의 보도에 대한 심각한 불신이 있다는 거예요. 그거는 국민들이. 그렇기 때문에 일단 반성을 해야 되고. 다만 그런 겁니다 일단 그 언론 3단체가 지금 반, 반대를 반 했어요 그거에 대해서 언론의 자유의 침해 우려가 크다라고 두 차례 다 정청 래 의원 안에 대해서도 반대를 하고 법무부 안에 대해서도 반대를 최근에 얼마 전에 했어요 한 일주일 전인가 2주 전인가 했단 말이에요 그래서 이제 좀 생각을 해볼 필요가 있는 거죠 그러니까 저는 개인적으로는 뭐 정청 래 의원 안, 안보다는 법무부 안을 더 선호합니다 그러니까 징벌적 손해배상제라는 것이 미국이나 이런 사례를 봐도 언론에 대해서만 있는 게 아니에요. 그냥 기업으로서 언론이 있는 거고, 거기에 다른 뭐 맥도날드에 대해서도 지금 컨셉에 대 상대가 있는 거고, 네. 사회 전 분야에 있으면서, 그러면서 언론도 대상이 되는 거니까, 이게, 이게 좀더 국민들을 설득하게 해도 합리적이고, 언론들이 네. 반대는 하고 있지만은, 어, 이거에 대해서도 저 이제 동의를 이끌어내기 좋은 방식이라는 거예요. 네. 그래서 저는 법무부안이 훨씬 더좀또 하고, 어, 언론들에서 걱정하는 부분들이 있다라면 은 그것들을 어느 정도 수용을 해서 일단은 음. 법을 통과시키는데 집중을 해야 된다. 이거를 음. 또 원칙론을 내세워서 예전에 열린우리당 시절처럼 국가보안법 폐지냐 뭐 개정이냐 이거 가지고 하다가 아무것도 못했잖아요. 그런 우를 법하면 안 되고 일단은 통과를 시키는 게 좋겠다. 만약에 언론들이 반대를 한다면 라은 이런 거죠. 그러니까 언론의 자유가 침해될 가능성이 높다라는 것들이 우려들이 나오거든요. 그렇다고 라 한다면 라은 예를 들면은 어 정부가 정부가 이때면 징벌적 손해배상제를 청구하는 주체가 될수 없다 이런 정도의 왜냐면은 정부는 계속 바뀌잖아요 다시 이명박 박근혜 같은 정부가 들어올 수도 있는 거예요 그러니까 그러니까 그런 것들을 조항으로 넣어서 원래 이거는 징벌적 손해배상제라는 거는 민간인들 일반인들의 보호하고 반론권을 제대로 행사하지 못하는 사람들을 보호하기 위해서 맞는 거니까 그런 조항들을 좀 보완을 하면서 법을 어, 네. 법무부 안에 통과시키는 게 가장 좀 좋은 방법이 아닐까, 개인적으로 그렇게 생각합니다. 네.
1: 마지막으로 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 우리가 언론사를 상대를 위해서 그 언론 보도가 잘못됐다라고 하면서 손해배상 청구를 하거나 이러잖아요. 승소 확률이 지난 한 10년간 미디어 오늘에서 뭐 연구한 걸 보니까 10년간 40% 정도 된다 그래요.
0: 어. 그거는 예.
1: 상당히 높은 거예요. 왜냐하면 음. 우리나라의 법에는요, 언론사가 즉 출판이나 뭐 방송이나 이런 언론 하는 이런 쪽에서 위법성 조각사이라고 하는 것을 적용해 주기 때문에 공익
0: 목적으로 했다 공익
1: 목적으로 했고 좀 균형을 맞춰서 좀 찾아서 열심히 하려고만 했다면 음. 설사 그 기사가 틀렸더라도그 음. 방송이 잘못되었더라도 손해배상해 주지 말라는 게 요점이에요 그렇습니다 그런데 그런 조항이 있음에도 불구하고 원고들이 니네 언론사가 잘못됐어 라고 말해서 청구하니까 40%는 승소한다? 음. 이 얘기는 대부분의 경우에사실 원래 0% 가까이 나와야 되는 것을 언론이 제대로 일을 했다면 40%는 사실은 인정해줬다는 건데 대부분 우리 법원은요 또언론사에 상당히 우호적이기 때문에 현실적으로 40%가 인용됐다는 건 거의 80% 인용이나 마찬가지라고 저는 본단 말이에요 음. 이 얘기는 그만큼 우리나라 언론사들이 제대로 팩트체크하지 않고 기사를 내보내거나 한쪽으로 치우친, 왜곡된 그런 보도를 한다는 얘기가 되기 때문에 그런 의미에서라도 저는 반드시 징벌적 소납외상제도 당연히 해야 되고 가짜뉴스를 뿌리 뽑기 위한 어떤 제도적인 마련은 꼭 필요하다. 이렇게 저는 봅니다.
3: 예뭐 예. 저도 사실 민원 연원은 과거에 어직벌적 손해배상자가 성급한 칼이다 너무 큰 칼이다 그러니 음. 이제 차분하게 이 언론의 외, 외국 외국 오보 보도 이런까 편파 보도 이런 것들에 대해서 우리가 좀더열어나 하고 비판하고 어 정상적인 그 손해배상 정도만 오 되면 되지 않겠느냐라고 이야기를 했는데 최근에 언론 보도는 사실 그때의 수준이 아니에요 너무나 어 함부로 보도하고 있고 그그 오보의 영향력도 더 커진 것 같아요. 그러니까 오보라고 할수 있는 수준을 넘어서서 굉장히 악의적인 그 조작 보도들을 또 하는 경우들이 많아서 음. 이미 국민들이 징벌적 손해배상제에 대해서 정말 너무 많이 절실하게 요구하고 있다. 그래서 시민단체 입장에서도 그냥 계속 우려만 얘기하기보다는 동의할 수밖에 없는 그런 상황이 아닌가라는 생각이 들고요. 어 저는 이게 제가 제가 말씀드리고 싶은 거는 정상적인 손해배상을 좀 제발 해줘라. 음. 지금 아까 뭐 승소율이 그렇게 높다고 하는데 그 승소된 분들조차도. 배상액이 너무, 너무 적죠, 적어요. 천국 금액의 10% 넘는 면 네, 있어. 저는 그거는. 변호사 음. 그, 비용도 그, 안
0: 나오지. 그 언론으로
3: 네. 인해서 내가 받은 피해에 나와요. 비하면 말도 안 돼. <웃음> 교통사고를 <웃음> 당해도 내가 좀 아프고 그러면 그걸 보상하잖아요. 근데 어떻게 이렇게 너무 엄청난 피해를 줬는데 왜 이렇게 배상액이 적냐고요. 그러니까 이 부분은 현실화되어야지 된다. 전 징벌적이라는 말 빼고 현실화라고 말해도 충분하다라고 생각합니다.
0: 예. 여기서. 맞춰야 되겠지. <웃음> <웃음> 밖에서 계속 맞추라고 하니까. 아, 네.
1: 알겠습니다. <웃음> 어, 죄송합니다. 아니,
2: 예, 하나만, 딱 하나만 더. 징벌적 손해배상제가 음. 기업으로도 확대를 해야 되는 이유는 저는 언론뿐만이 아니라 기업으로. 이를테면은 지금 사회적 참사에 일어났던 가습기 살균제라든지 그렇죠. 예를 들면은 뭐 그런 거요. 예뭐 집단소송제까지 같이 지금 도입을 하려고 하고 있습니다. 예. 또 하나는 뭐. 삼성의 이재용 부회장이 불법으로 음. 경영 승계를 한으로 인해서 주주들한테 심대한 손해를 끼쳤다고 라 한다면 그거에 대해서 몇 배의 손해를 음. 토해내게 하는 이런 게 정착이 된다면 라 훨씬 더 사회의 어떤 불법을 막을 수 있게 되거든요. 그래서 음. 저는 좀좀 요건들은 좀 까다롭게 하더라도 징벌적 손해배상제를 언론뿐만 아니라 전체 기업으로 기업을 대상으로 음. 좀 전경련이나 이런 데서는 지금 완전 난리가 났거든 그것 때문에 지금 준비한다고. 그렇죠. 예. 그래서 이번 기회에 한번 진지하게 논의를 하고 보완을 하면서 입법을 하는 게 176석의 여당이 할 일이 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 해야 될 일이 많은데. 예. <웃음> <웃음> 네. 근데 이 일은 잘안 돼요. 그 갑자기 또. 저도 한 마디만 덧붙이면 박덕흠 의원이 자기 상임위도 아닌 환노위에 가가지고 1억 원짜리 뭐 손해배상을 노동자가 죽었을 때뭐 10억 원으로 뭔가 걸렸을 때이 이거 하면 자본금 매도 가안 되는 회사는 다 망한다 뭐 이런 식의 그렇죠. 말도 안 되는 그 구라예요 사실은 왜냐하면 자본금이랑 매출액 이익은 전혀 다른 거거든. 요 그렇죠. 근데 그걸 가지고 그런 식으로. 국민을 호도하고 언론사 기자한테 이야기하고 의원들한테 그런 이야기를 했다는 그 보도를 보면서 아 이건 무슨 뭐 그러면 그런 식으로 사람 죽여가지고 회사를 연명해야 되는 회사면 회사가 없어져야 되는 거 아니에요? 이것도 언론사도 음. 비슷한 거 같아요. 아니 사람을 사람을 죽이고 통 없이 그것도 무무고하게 사람을 음. 죽여서. 연명을 해야 되는다. 우리는 클릭 수를 높여야 된다. 그렇게 장사를 해야 되겠다. 그러면 쿠알룬사가 <웃음> 그 죽어야지.
1: 클릭 수 때문에 그랬단 말이에요. 진짜 낯선 사람들인데
0: <웃음> 대부분은 <진짜>. 그렇지 않을까 싶습니다. <웃음> <웃음> 예, 오늘 말씀은 여기까지. <웃음> 듣겠습니다. 같아요. 예, 김준일 대표 뉴스톱에 그리고 뉴스톱, 문, 뉴스톱, <웃음> 뉴스톱, <웃음> 네. 바람이죠 예, 그리고 김원경 민원열 이사 그리고 문쿨이죠. 네, 예, 문쿨
3: 소장입니다. 네, 예. 소장. 진짜
0: 그리고 노영희 변호사 함께해 주셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 최경령의 이슈 어덕 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.